0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Och det här avsnittet det presenteras av banken som är bäst i Sverige på företagare. Det är nämligen Svedbank. Och i slutet på det här avsnittet då får vi lyssna in Fredrik Nilsen som är hållbarhetschef på Svedbank. Och nu pratar vi om en väldigt intressant sak, nämligen affärsmodeller. Vad ska man ha för typ av affärsmodell och få den hållbar? Hur ska man få den lönsam? Ja, vi pratar om affärsmodeller i slutet på det här avsnittet. Det är kopplat till hållbarhet. Så stort, stort tack till Svedbank som är en bank som verken gör skillnad för företagare. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Nu får jag lyssna in en person som jag har velat haft med väldigt länge, nämligen Johan Rockström. Han är professor i miljövetenskap och är en av de absolut främta i världen inom klimatforskning. Han är chef på Potsdam Institute for Climate Impact Research där han har Ungefär 400 forskare under sig, som forskar på allt inom klimat. Så han är liksom en riktig rockstar på det här området. Och är det någonting som jag själv har blivit väldigt orolig för senast tiden så är det just klimatet. Vad kommer hända? Hur kommer det bli för kommande generationer? Hur kommer det bli med pandemier? Jag har allting och väldigt mycket saker får vi svar på i det här avsnittet. Så att nu lyssnar vi in en riktig rockstar inom klimatet, Johan Rockström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Johan Boxström. Kul att få är med. en stor ära att äh, ha er med. Och det här är ju verkligen någonting som jag, jag har sett fram emot att prata med dig. Jag har haft mycket jag har haft mycket tankar kring allting. Också när jag gjort all, liksom försökt sätta mig in i allting ännu mer nu inför det här mötet. Så att, jättestort tack att du tar dig tid att vara med. Um, och jag tänkte börja med lite grann så här att... Um, skulle inte du kunna berätta för alla vad ditt uppdrag är idag och vad du främst jobbar med för någonting?
1: Mm. Jag är professor i jordsystemsforskning, det som på engelska heter Earth System Science vid universitetet i Potsdam. och sen är jag chef för Potsdam Institutet för klimatforskning som är baserat i Potsdam. Sen är jag fortfarande en, en affiliering till Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet och, och har därmed liksom en fot kvar i min professur kring, kring ja, global miljövetenskap. Så att, det finns fortfarande kopplingar mellan Tyskland och Sverige här.
0: Jag skulle vilja gå vidare på lite andra frågor och och den första är är, att vi har den här globala uppvärmningen som vi får gärna gå in och berätta lite om. Men jag skulle vilja veta nu att om det är så att vi inte klarar av det här. Om det är så att vi inte stänger igen kolkraftverken, vi löser inte fiske, vi löser inte Amazonas, vi löser inte den här tillväxten att världens ledare fortsätter att säga som man även gör i Sverige. Man hyllar Greta och sen så vägrar man som politiker att göra saker som indirekt förstör otroligt mycket. Så att, så att man försöker stå på båda sidorna och bara, men vi, det här måste vi satsa på så. Bara, nej, vi kan ju inte stoppa det här. Det här är ju pengar, det här kan vi inte göra och det här tappar jag väljare på eller det här tappar jag röster på eller vad det nu än är. Så att, kan du gå in på att om vi inte lyckas med det här, vad är ett worst case scenario? Låt mm. mig komma till det genom att först ha liksom
1: första trappsteget där och det är ju förstås att FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC kom ut med sin sjätte utvärderingsrapport för några veckor sedan. Och det var ju föga förvånande, liksom en otroligt stark konfirmering av att, att nu, är det inte, liksom, nu handlar det inte om vetenskapliga sannolikheter att det är vi som orsakar den globala uppvärmningen. Nu är det ett faktum. Det är, ett faktum. det är lika mycket faktum att vi orsakar den globala uppvärmningen som att vi har gravitation. Så att det är liksom, it's a fact. Och nummer två är ju att vid 1,1 grads uppvärmning som vi orsakat hittills så konstaterar IPCC, alltså detta, detta Golv av kunskap som är liksom konsensus över hela vetenskapssamhället Att det är den varmaste temperaturen på jorden Under de senaste 100 000 åren wow. Det vill säga Vi har slagit igenom taket, vi har, vi har gått igenom Rakt genom den varmaste temperaturen på jorden sedan vi lämnade förra istiden Vi, vi är verkligen liksom På väg i en väldigt farlig riktning IPCC konstaterar att torka, översvämningar, skogsbränder, eh, sjukdomsmönster, orsakar den här uppvärmningen, slår hårt på samhället över hela världen och inte bara det har blivit värre styrka på dem, som exempel stormar. De har blivit fler dessutom, och det kunde vi inte säga tidigare. Och Dessutom konstaterar FNs vetenskapliga klimatpanel att vi har nu kommit så långt i den låga uppvärmningen att vi närmar oss punkter av vad de kallar för commitments, det vill säga att Havsutökning som inte går att stoppa, isavsmältning som inte går att stoppa, stora förändringar som kommer drabba alla barn och barnbarn och alla framtidiga nationer, det är första gången man konstaterar att vi är liksom på, på en sån, sån, liksom ett sådant allvarligt läge. Och sen landar man då i stora frågan, okay, om vi ska kunna ha en chans att leverera prisavtalet och hålla oss väl under två grader och hålla oss Sikta på en, en halv graders gränsen, den planetära gränsen är en halvgrad så, så finns det bara ungefär 400 miljarder ton koldioxid kvar i den globala kolbudgeten som vi kan tillåta oss att släppa ut för att ha en 67-procentig chans att, att hålla en, en halv graders gränsen. Du och jag, kan tycka, eller jag tycker det är för att 67% är en alldeles för låg framgångssannolikhetsgrad. Alltså en chans av tre att man misslyckas för något så existentiellt som att hålla den globala uppvärmningen på, på liksom ett, ett, ett hanterligt sätt. Men där, där har du läget. Vad säger då 400? Jo, vi, vi släpper ut årligen 42 miljarder ton koldioxid per år. Så ta 400 dividerat med 42 och du får nio och en halv år kvar. Det, vill säga, det är där det här slutsatsen vi är i avgörande år tiondet det. Men skulle vi fortsätta som idag? Så, så tar budgeten slut innan 2030, och, och sen är vi liksom på väg över en halv. Och då kan vi inte stoppa det heller, för att då har det gått för långt. Där, och då, då finns, det, där finns det fortfarande vetenskapliga liksom, osäkerheter förstås, men, men då finns det en stor risk att vi börjar trycka på knappar i naturen som får isavsmältningen gå snabbare skogar att tippa över och brinna upp, jorden börjar släppa ut mera koldioxid som gör att du får självförstärkande uppvärme som gör att det, att det inte stannar mer halv utan att det kan riskera att driva iväg bortom det. Och då blir frågan, eh, vart, vart på din fråga då? Eh, så, så, så det bästa vi kan göra är alltså att, att, att jag kommer till det, vilken väg vi då ska följa om vi ska klara av den här 400 miljarder tons betinget som är vår två tredjedelse chans att lyckas. Men på ponera att vi fortsätter som idag och vi inte böjer den globala utsläppskurvan. Vi bara fortsätter precis med ungefär en två procents per år ökningen av, av utsläpp. Ja, då visar den senaste och den är helt färsk för att FNs klimatkonvention alltså UNFCC släppte för bara ett par dagar sedan. Den sista uppdateringen där man har summerat upp alla länders så kallade nationella planer som ska då levereras till Glasgow när vi gör det stora klimatoppmötet här i november. Och när man adderar upp det så är vi på väg nu till en temperaturökning på 2,7 grader i slutet av det här århundradet, alltså 2,7 år 2100 om 80 år. Och det är alltså en temperatur på jorden som vi inte har sett på de senaste 5 miljoner åren. Så att vi, vi talar om, om liksom en en, jag skulle kalla det för en existentiell dramaturgi. Alltså vi, vi vet helt enkelt inte vad det skulle innebära, men vi kan inte säga någonting annat än att det kommer bli väldigt, väldigt problematiskt och dessutom att vi då har väldigt svårt. Vi, ingen kan säga idag att det går att stoppa vid 2,7 utan att det finns en stor historia att det bara fortsätter. Så vi är på väg längs en för att uttrycka sig enkelt en katastrofal väg. Och alla förhoppningar nu är ju att mellan nu när du och jag sitter här och i november i Glasgow så ska världens 195 länder leverera ännu, mera, ännu bättre uppdaterade planer. Så att alla länder följer en väg som tar dem till, i princip allihopa måste komma till vad vi kallar för netto-noll 2050. Det vill säga att om du har 400 miljarder ton koldioxid kvar att släppa ut. Så, så du vill ju inte hålla på att släppa ut 40 per år och sedan bara stänga ner världen om, om nio år. Utan det är mycket bättre att följa än en mjuk landning. Du vill gå in för en mjuk landning. Och den mjuka landningen innebär halvera utsläppen varje årtionde. Så kan du landa mjukt 2050. Och det är därför EU, som är liksom världens ledande ekonomiska zon på klimatpolitik, har ju tagit. Det här nu famösa fit for 55, det vill säga 55 procent i utsläppsminskning till 2030. Biden-administrationen i USA har sagt likadant, netto noll till 2050. Till och med Kina siktar nu på en mjuk landning, något för sent, men netto noll senast 2060. Det är det här vi behöver, att alla länder i världen säger att is enough. nu ska vi ha noll utsläpp till Någonstans mellan 2040-2050. och 20, Rika länder borde gå ännu snabbare fram. Det finns mycket forskning som stödjer det. Länder som Sverige borde vara på noll. Någonstans mellan 2030-2040. och 20, Absolut. Men du kan tänka dig. Det är år 2021 nu. Om, om alla liksom talar om att man ska vara vid noll. nu är vi liksom på hundra. Om man ska vara vid noll om 20 år. Eller 25 eller 30 år. Det är, det är alltså exponentiellt. Det är transformativt. Det är 6-7 procents per år. Vet, om, man, om man talar om saker som förändras över 2 per år, då är det inte linjärt längre. Då är det exponentiellt. Vet, om befolkningar växer med över 2 per år, då dubblas det varje generation. Dubblas varje generation. Jag menar, Om du kommer ihåg i skolan, vi talar om, om den, den gröna revolutionen, The Green Revolution, som, som lyfter upp stor del av Asien från en hunger katastrof som gav Norman Borlaug till och med Nobels fredspris. Vad, vad innebar den gröna revolutionen? Ja, det var skördeökningar av majs och ris. Takten var ungefär 2 procent per år, skördeökningar. Så Nu ska vi alltså minska tre gånger så snabbt. Så Det, det gäller att rusa här. Va? Och Det är därför jag bedömer att vi måste liksom ta såna här tuffa beslut. Alltså det, det räcker inte bara med att ha lagar och ett pris på kol, utan man måste säga Nu ska vi bestämma oss för att här är datumet för den sista förbränningsmotorn. Det spännande är att det börjar faktiskt börjar göra, Norge 2025. Flera länder har sagt 2030-2035 att nu är det dags att att sätta stopp för bensin- och dieseldrivna bilar. Vi har till och med alla lastbilstillverkare i Europa bjöd vi in till mitt institut här i Potsdam, Potsdam Potsdam-institutet. Och allihopa kommer överens att baserat på den senaste forskningen så ska lastbilstillverkare, men vi talar Skania, vi talar Volvo, vi talar Daimler och så vidare, sluta sälja förbränningsdrivna lastbilar, alltså dieseldrivna lastbilar från 2040 för att vi ska kunna nå noll 2050. Det är det här vi behöver se. Så att på din fråga, det var ett långt svar på din fråga. Fortsätter vi som idag så, går, så riskerar vi verkligen liksom, katastrof. En katastrofal framtid. Vi, vi, vi kommer spräcka två graders gränsen om, om 40-50 år och så kommer vi gå över tre grader troligtvis när vi går in i nästa århundraden vilket är då en, en, en framtid som vi, inte, vi Vi kan inte säga att vi har möjlighet att hantera det.
0: Ja, stort, stort tack Johan att du tog dig tid att vara med. Jag sa till en, vänt Men jag har 45 minuter med Johan Rockström och det är inte så himla konstigt för han ska rädda världen. Så att... Otroligt viktiga frågor Och jag får tacka som sagt För att du var med här
1: Ja men tack så mycket ja,
0: jätte, Jättebra, jättebra samtal ja. Stort stort tack Johan Rockström ja. Varmt, varmt välkommen Fredrik Nilsson som är Kanske den personen i Sverige som Gör mest
2: för hållbarhet. Det har jag mycket svårt att tro, men kul att vara här. Det är här. du och Greta. Jag har mycket svårt att tro det, ja. men det är många som gör mycket.
0: Det är, så är det verkligen. Ja. Men Fredrik Nilsson som är hållbarhetschef på Swedbank. Och därmed genom att ni så otroligt mycket kunder och träffar företag hela tiden så, så gör ni en fantastisk skillnad för här. Och någonting som jag tänkte vi ska prata om idag det, det är så här hållbarhet kopplat till affärsmodell. Är det lika med att... Hållbarheten gör att man tjänar mer pengar. Eller är det fel sätt att se det på? Det
2: behöver inte vara fel sätt att se på det alls. En affärsmodell är ju... Ja, det är ju sättet man gör pengar på. Eh, problemet är ju att om den affärsmodellen man har... Ja, man tjänar pengar. Men man använder kanske naturresurser eller andra resurser på ett sätt. Så det faktiskt skadar samhället. Då kan man säga så att ja, av någon anledning så... Så betalar man kanske inte det fulla priset för det man faktiskt använder sig av för att skapa en nytta. Och då är den ju inte hållbar på sikt. Och då tänker jag väl vi så här då att ja men då behöver man jobba igenom affärsmodellen igen. Så den kan fortsätta vara finansiellt lönsam men utan att skada samhället i stort. Utan faktiskt kanske till och med bidra. Så affärsmodellen är helt och hållet central. Det är det det handlar om. Hur bygger man en bra hållbar affärsmodell då? Ja, det är ju verkligen en silverpil och den den sitter inte jag på. Men vi har ju genom dialogen med våra kunder och lyssna på andra kloka så så märker vi det att det måste börja i varför man finns till och vad man ska bidra till kort och gott. Vad är det man vill åstadkomma och vad är det för värdebjudande man ska ha utemot kunden? startpunkten måste vara där. Jättebra fråga. Och oavsett om det är en produkt man säljer- eller en tjänst eller liknande- då, så, så handlar det någonstans om- att kanske att hjälpa kunden- att göra ett hållbart val- så man kan få nyttan av tjänsten- utan att behöva- känna att man faktiskt också skapar någonting- som inte är positivt för samhället. Så innovation utifrån- ja, det man faktiskt sätter i händerna- på sina kunder- är superviktigt. Um, och sen tror jag det som, som kanske många har börjat med det är att säga: så, ja, men hur kör jag mitt företag? Um, hur köper jag in saker eller hur mycket plast eller hur mycket trä? eller hur mycket grus eller hur mycket transporter har jag för att producera den här tjänsten till mina kunder? Och hur kan vi göra det bättre? Det är ju en superkonkret sak att jobba med, men det är mer i basen. Basen för att du ska vara trovärdig Ut mot kunderna um, Och sist men inte minst då kanske att man Man verkligen Man kanske mäter lite annorlunda Tidigare har man kanske inte mätt Hur många kilometer transporter man faktiskt har Åsamkat samhället varje år Och då kanske det är en bra idé att börja Mäta hur mycket transporter man har Och sen se hur man, man Sätter ett mål och sen så kan man se på Möjligheten att faktiskt få ner det Och ännu bättre kanske Man kan Man kan lägga på en koldioxidperspektiv på det. Hur kan jag göra de här resurserna eller snarare transporterna koldioxidneutrala på tre år? Så det behöver inte vara omöjligt. Om man ska tänka stort, men börja smått.
0: Helt, helt rätt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Stort, stort tack Fredrik Nilsén från Swedbank. Tack. Fram Gang Spotting with Alexander
2: Trileros.